0: FM
1: laut leise läuft. Hi, ich bin Laurenz und finde Zeitschriftenabos sind voll 2012. Ja, nur letztes Jahr hatte ich noch eines von der Fußballzeitschrift Elf Freunde. Das ist ein Magazin, das der steigenden Kommerzialisierung im Fußball eher negativ entgegenblickt und daher immer wieder die klassischen Fantugenden preist. Nun waren Chefredakteur Philipp Köster und der Chef vom Dienst Jens Kirschneck auf Lesereise im hannoverschen Pavillon. Alex und ich haben die beiden für Ernst FM in der Garderobe getroffen und vor dem Auftritt ein Exklusivinterview bekommen. Da Kirschneck seine Stimme für den Auftritt schonen musste, machten wir es uns neben Köster auf dem Sofa bequem. Kösters erste Frage war, ob der Name unseres Campusradios denn auch aus einem schlechten Wortspiel entstanden sei, wie der von dem in Bielefeld, wo er früher gearbeitet hat. Wir leiteten dann ganz schnell zu unseren Fragen über. Seit vier Wochen ist Winterpause in der Bundesliga. Und viele Fans können es nicht erwarten, dass es losgeht. Was machst du gegen diese tristen Tage?
0: Ich warte natürlich auch darauf, dass es endlich wieder losgeht. Ich katalogisiere gerne mal meine Eintrittskarten und gucke mir alte Ausschnitte von Arminia Bielefeld an, beim Heimatclub. Aber ansonsten kann ich es auch kaum erwarten. Ich finde, die Winterpause ist eine schreckliche Einrichtung und ich hoffe, dass sie noch bald noch weiter zusammenschrumpft. Wir könnten eigentlich so am 3. 4. Januar eigentlich wieder loslegen mit allem.
1: Kannst du denn beim Fußball gucken eigentlich noch abschalten oder denkst du dann eigentlich pausenlos an die Arbeit?
0: Ich habe ja so, dass ich in aller Regel Fußballspiele gucke, bei denen ich mental nicht involviert bin, also wo es mir eigentlich wurscht ist, wer da gewinnt. Da kann ich dann eigentlich auch mal abschalten abspar- abends. Nur bei Arminia Bielefeld gelingt mir das halt nicht. Ne? Das reicht dann von cholerischen Anfällen bis natürlich hemmungsloser Freude, wenn wir dann hin und wieder doch mal ein Tor schießen. Also alle anderen Spiele kann ich eigentlich, wenn ich dann nicht bei der Arbeit bin, auch locker angucken. Aber Arminia, da muss ich noch dran arbeiten.
1: Na, viel Erfolg dabei auf jeden Fall. Und ihr bezeichnet euch als freunde Freundemagazin, als ein Magazin für Fußballkultur. Ähm, Letztes Jahr zu Weihnachten habe ich auf meinem Wunschzettel geschrieben, äh, Elf-Freunde-Abo und meine Eltern wussten überhaupt nicht, was das ist und wollten erstmal von mir eine Info, ein kleines Briefing. Wie würdest du denn das Magazin beschreiben?
0: Ja, zunächst mal ist es so, dass wenn wir sagen ey Freunde oder als wir das früher gesagt haben, dann dachten die Leute, wir sind so ein Interessensmagazin von Swingerclubs oder Ähnlichem, aber äh, tatsächlich äh, versuchen wir es eigentlich immer so zu umschreiben, dass es ja ganz, ganz viele Menschen gibt, die den Fußball lieben, auf eine ganz eigene Art und Weise jeweils, manche sind Panini-Bildsammler, manche sind leidenschaftliche Vereinsfans, andere wiederum hören nur die Schlusskonferenz und so weiter, aber dass es ganz viele Menschen gibt, die diesen Fußball lieben und all das, was sie tun, um ihre Liebe auszudrücken, wird dann ja irgendwann zur Kultur und das ist dann für uns auch Fußballkultur und das grenzt sich eben von von denen ab, die im Fußball nur Geld machen wollen, gibt es ja inzwischen auch ganz, ganz viele Krawattenträger, die von äh, Fans nur noch als Kunden sprechen, die nur gucken, dass da eben wahnsinnig viel Geld unterwegs ist und davon grenzt sich, glaube ich, Fußballkultur klar ab. Jetzt hast du schon angesprochen, ähm, quasi diese Entwicklung
1: vom Fan zum Kunden. Wie wichtig ist denn der einzelne Fan aktuell noch in diesem Milliardengeschäft Fußball
0: Der einzelne Fan ist sicherlich nicht so wahnsinnig wichtig, aber natürlich braucht es die Begeisterung der Massen, äh, um wirklich zu verkaufen, dass das wirklich eine total heiße Sache ist. Der englische Fansoziologe Rogan Taylor hat mal gesagt, was eigentlich Fußball ohne Publikum wäre und hat dann die Antwort gegeben, nur ein Kick von 22 Kurzbehosten im Park. Also tatsächlich sind die Fans erstmal wichtig, weil sie eine tolle Kulisse geben sollen. Aber wenn es dann darum geht, wirklich große Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel, ähm, wen verpflichte ich jetzt? Oder spiele ich zum Beispiel jetzt wie aktuell der FC Bayern in Katar und mache noch ein Freundschaftsspiel in Riad, äh, obwohl es in Saudi-Arabien mit den Menschenrechten auch nicht gut bestellt ist, da spielen dann Fans nicht mehr eine ganz so große Rolle, was die denken. Genau das, was du meinst,
1: also dass Bayern jetzt zum Beispiel dorthin fliegt und da jetzt irgendwie zwei, drei Freundschaftsspiele macht, ähm, aber auch, dass zum Beispiel Atletico Madrid von Aserbaidschan gesponsert wird, die Fußball-WM-Vergabe eine ganz kritische Angelegenheit ist, führt mich dann zu der Frage, kann man denn wirklich noch rein gewissens Fußballfan sein?
0: Ich glaube, wenn man Fan im Profifußball ist, muss man einfach bereit sein, Schmerzen auszuhalten. Das hat bei ähm, Clubs wie Bochum, Bielefeld, rot essen und Ähnliches erstmal sportliche Gründe, weil man nie irgendwas gewinnt und äh, meistens nur verliert. Zum anderen aber auch, glaube ich, muss man dann eben einsehen, dass Moral im Fußball nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Also man muss da gar nicht nur auf den Bayern rumhaken. Wenn man sich anguckt, der FC Schalke legt sich mit Gazprom ins Bett. Äh, Werder Bremen äh, hat als Sponsor den Hähnchenschlachter Wiesenhof, der auch immer wieder in die Kritik gerät, wegen seiner ganzen äh, Bedingungen, unter dem da Geflügel herangezüchtet wird. Also ich glaube, man muss ganz, ganz viel von dem, wo man sagen würde, das ist eigentlich wichtig in meinem wirklichen Leben, wenn man Fußballfan ist, einfach über Bord werfen, weil sonst hält man das
1: nicht aus. Und äh, so geht es ja vor allem dann diesen wirklich Herzblutfans. Ähm, jetzt haben wir aber in der Weltmeisterschaft während der Weltmeisterschaft 2014 gesehen, dass auf einmal Leute wirklich fuß zu Fußballfans wurden, äh, die sonst irgendwie Manuel Neuer nur aus der Cola Werbung kennen würden. Wie stehst du denn zu diesen
0: Modefans oder zu dieser Entwicklung? Ach, Das geht mir auch schon seit 20 Jahren total auf den Sack. Aber Erfolgsfans hat es andererseits auch schon in den 90ern gegeben. Das ist nochmal exponentiell gestiegen seit der WM 2006. Da brüllen ganz, ganz viele Leute irgendwie Poldi, Poldi, wenn gerade Klose durchs Bild läuft und so. Und das sind natürlich so Sachen, die kann man als Fan, der tatsächlich sein ganzes Herzblut am Fußball hängen hat und der wirklich auch, glaube ich, schon seit, ich weiß nicht, ich bin seit acht, seit ich acht bin Fan. Andere sind das vielleicht mit zehn oder zwölf geworden. Aber Leute, die tatsächlich mit ihrem Herzblut dranhängen, für die ist das natürlich schmerzhaft. Aber auch, glaube ich, das auszuhalten und nicht die ganze Zeit nur irgendwie den Stinkefinger in Richtung Haupttribüne zu recken. Das sind, glaube ich, die Sachen, die man als Profi-Fußballfan irgendwann lernen muss. Und jetzt ist ähm,
1: genau für diese Menschen halt Fußball alles. Fußball ist ihr Leben, ist ja Fußball ist unser Leben. Ist ja nicht umsonst ein sehr bekannter Spruch. Wie schafft ihr bei der täglichen Arbeit den Spagat zwischen einerseits humorvoller
0: Berichterstattung und andererseits der nötigen Ernsthaftigkeit? Ich glaube, dass das tatsächlich so zwei Seiten einer Medaille sind, weil ich glaube, alle Leute, die bei uns arbeiten, von ein, zwei Leuten, die nicht so wahnsinnig viel vom Fußball verstehen, in der Grafik mal ausgenommen, äh, sind tatsächlich mit Leib und Seele dabei und nehmen den Fußball eigentlich mehr als ernst. Ne? Also sind wirklich so der sehr dabei, dass es ihnen auch das Wochenende und noch die ersten Tage der Woche vergelt, wenn der Lieblingsverein am Wochenende verloren hat. Aber ich glaube, gerade aus diesem Überernst, den ganz, ganz viele Fans ja haben und den wir auch in der Elf-Freunde-Redaktion stark vertreten haben, aus diesem Überernst entsteht halt auch wieder Komik. Ne? Also wenn eine Bochumer Fans hast, äh, wo dann sich der Trainer hinstellt und sagt, ihr seid die besten Fans der Welt dann muss einem diese Komik ja schon auffallen. Äh, also äh, sicherlich gibt es in Bochum und in Bielefeld und in Essen nicht die besten Fans der Welt. Also dieser ganze Pathos, dieser ganze Ernst, der da eben auch dann immer mitschwingt und dich man selber ja auch total ernst nimmt, wenn es der eigene Verein ist, der bricht sich halt mit dieser schnöden Realität, wenn man dann irgendwie in der dritten Liga gegen, was weiß ich, gegen Sonnenhof Groß-Asbach spielt oder so, äh, wo dann hinten noch die Kühe über die Weide gejagt werden. Also ich glaube Ernsthaftigkeit. Gebrochen an der Realität, da entsteht dann automatisch Komik draus.
1: Und jetzt geht es wahrscheinlich aber nicht allen Fans so, dass sie diese Komik irgendwie verstehen oder dass sie dann diese Komik in der Realität erkennen. Mit welchem Artikel habt ihr denn einen großen Shitstorm ausgelöst?
0: Es gab schon eine ganze Menge Artikel, wo die Leute uns hinterher äh, doch richtig böse waren. Olli Welker hat das ja mal festgestellt, als er mal bei ran irgendwas über Dortmund gesagt hat, riefen dann gleich 300.000 Leute an und wollten ihm auch einen Pferdekopf ins Bett legen, weil sie so sauer auf ihn waren. Bei uns sind das eigentlich immer dann Artikel, äh, wo wir irgendwelche großen Vereine kritisieren. Schreibst du irgendwas Schlechtes über den FC Bayern? Ähm, ja, alle BVB-Fans. Oder äh, umgekehrt über Dortmund? Ja, dann nennt euch doch gleich ein Bayern-Magazin um. Aber das ähm, Heftigste war diesbezüglich definitiv Unsere Stellungnahme zu RB Leipzig, Kunstprojekt aus Leipzig von einem Getränkehersteller, da meldeten hinterher hunderte, tausende Leipziger, die alle den Standort verteidigten und natürlich dann auch schon rumheulten, irgendwie, dass der Osten doch unbedingt mal einen Fußballverein verdient hat. Also das war schon immens. Andererseits ist ja nett, wenn die Leute sich aufregen.
1: Und da hat es ja sogar hier aus Hannover eine Protestaktion gegeben mit den zwei Jungs, die dann so ein, ein Getränk quasi gegen RB Leipzig auf den Markt gebracht haben. Wie wie stark ist dann quasi eure Abneigung gegen diese Vereine? Also tragt ihr das total mit oder versucht ihr irgendwie ansatzweise dann noch objektiv zu bleiben?
0: Ach, es äh, wird dann immer so getan, als ob wir jeden Morgen da zähneflätschend reinkommen und erstmal ein paar Red Bull-Dosen zerdrücken würden. Also so ist es definitiv nicht. Wir halten tatsächlich nur diese ganze... Tendenz dahin, einfach mal am Reißbrett Marketingclubs zu planen, die eigentlich keinen keinen sportlichen Daseinszweck haben, sondern wo es wirklich darum geht, Dosen zu verkaufen äh, und wo wirklich alles diesem Ziel auch untergeordnet wird, Vereinsstrukturen, demokratische Teilhabe und so weiter, dass daraus möglicherweise irgendwann mal sogar eine Gefahr für dieses ganze Modell entstehen kann. Weil ähm, wir fragen halt auch immer mal wieder, was denn eigentlich passieren würde, wenn nur noch solche Clubs in der Bundesliga unterwegs sind äh, und ob das dann tatsächlich irgendwie äh, den Leuten auch noch so wahnsinnig gut gefallen würde. Aber allein das... Meiner Meinung nach sogar recht, relativ sachlich vorgetragene Kritik führt schon dazu, dass man da, wie gesagt, hunderte E-Mails kriegt, in denen äh, einem die Pest an den Hals gewünscht wird. Das ist äh, manchmal auch ein bisschen ernüchternd, aber lässt sich auch aushalten. Hast du denn Angst um den Fußball an sich? Ich bin tatsächlich ja auch nicht, und wir sind auch mit elf Freunden jetzt irgendwie nicht als Retter des Fußballs angetreten, sondern wir sehen natürlich irgendwie, dass sich das in eine Richtung entwickelt, die gefährlich sein könnte. Ich glaube schon, dass jetzt die Bundesliga in einer gewissen Krise ist, weil die Leute sich gerade an der Tabellenspitze nur noch langweilen. Da kann jetzt der DFL-Geschäftsführer noch und nöcher sagen, ja, die Liga ist wahnsinnig spannend, ist sie einfach nicht. Oben kriegt man das große Gähnen, man könnte eigentlich eine 17er-Liga ohne die Bayern gründen und es wird auch niemandem auffallen, All diese Tendenzen sind da. Wir können das natürlich auch drüber warnen, aber man muss natürlich auch sehen, dass unser Einfluss definitiv begrenzt ist. Und du hast jetzt die Fankultur schon insbesondere ähm, schon besonders angesprochen.
1: Gucken wir mal ein bisschen direkt auf Hannover, wo ihr heute seid. Es gibt hier schon seit Monaten einen Streit zwischen dem Verein und den Ultras, die sich schlecht behandelt fühlen. Ähm, die Ultras fordern den Rücktritt von Martin Kind, besuchen zum Beispiel jetzt keine Fußballspiele mehr aus der ähm, mehr von der ersten Mannschaft. Die Stimmung im
0: Stadion ist gruselig. Was ist dein Eindruck von dem herrschenden Problem? Ich glaube, dass man da eine merkwürdige Tendenz sieht, dass man einerseits sieht, dass sich ein Großteil des Publikums auch eher mit dem Vereinspräsidium identifiziert als mit den Ultras, die dann oft als zu radikal wahrgenommen werden. Ich glaube, dass tatsächlich da in der Situation die Situation auch deswegen so verfahren ist, weil man in den Jahren vorher zu wenig aufeinander gehört hat. Also die Verdienste von Martin Kind um den Verein sind unbestritten, hat sicherlich den Verein in etwas ruhigeres Fahrwasser geführt. Aber ich glaube, es fehlt ihm völlig an jedem Verständnis für das, was aktive Fankultur ist. Der ist gewohnt in seinen ganzen Läden, in seinem in seiner Hörgeräte, Butze da, dass ihm alle aufs Wort folgen, dass wenn er was sagt, das Ganze auch Gesetz ist. Und dann hat er da plötzlich so so eine renitente Jugendkultur, die unter 96 und unter Anfeuerung und unter, unter Fankultur was anderes versteht als er, nämlich immer nur der Mannschaft zuzujubeln. Und ich glaube, dass die Eskalation jetzt eigentlich nur ein Ausdruck dessen ist, dass er schon in den Jahren zuvor eigentlich sträflich ignoriert hat, was so in der Fankurve vor sich geht. Und mittlerweile haben sich jetzt auch schon Spieler wie Stindel und Zieler
1: besorgt zu dieser fehlenden Stimmung und zu dieser gesamten Entwicklung an sich geäußert. Inwieweit sind denn Spieler heutzutage noch frei, sich in solche übergeordneten Fragen
0: einzumischen? Es ist immer lustig, da heißt es immer, die Spieler müssen Vorbild sein. Fakt ist nur, dass wenn sie dann mal wirklich eine eigene Meinung vertreten, jedes Mal den Eindruck hat, dass ist eigentlich überhaupt nicht gewünscht. Man hat das jetzt aktuell gesehen, Robert Lewandowski wählt bei dieser Kirmeswahl der FIFA zum Ballon d'Or ausnahmsweise mal nicht Manuel Neuer, sondern Cristiano Ronaldo und wird tatsächlich dann sofort von Matthias Sammer in die Acht gestellt. Ja, das hätte er sich besser überlegen müssen, da hat er kopflos gehandelt und er hat inzwischen auch eingesehen, dass Manuel Neuer eigentlich die Nummer eins ist. Also diese ganzen Geschichten führen für mich einfach zu dem zu der Einsicht, dass sie das letztlich gar nicht wollen. Also sie wollen nicht, dass die Spieler mündig sind. Die sollen sich nicht einmischen, gerade nicht in Vereinsbelange, sondern einfach nur die Klappe halten und Tore schießen. Und genau aus diesem Grund gelingt es ja Journalisten eher selten,
1: noch diese impulsiven Reaktionen wie zum Beispiel von Per Mertesacker, Stichwort Eistonne, nach dem Algerienspiel bei der Weltmeisterschaft hervorzulocken. Welche Phrasen von Fußballern kannst du denn
0: nach deiner Arbeit als Fußballjournalist überhaupt nicht mehr hören? Es ist ja, muss man tatsächlich sagen, völlig ernüchternd, was Fußballspieler alle für einen Quatsch daherreden. Das kann man natürlich einerseits verstehen, weil sie, glaube ich, eigentlich wirklich den großen Willen haben, nicht aufzufallen und möglichst schnell aus der Mixzone in die Kabine zu kommen. Aber wenn es dann immer wieder heißt, ich, ich stehe da, wo der Trainer mich hinstellt oder ich will mich jetzt anbieten oder natürlich habe ich mit dem Verein noch nicht abgeschlossen, obwohl man ganz genau weiß, dass er das schon längst mit drei anderen Klubs verhandelt, also diese ganzen Phrasen kann man weder vom Fernseher hören, noch äh, wenn man sie dann im Interview hört. Und ähm, wir haben tatsächlich schon so viele Interviews geführt, wo man hinterher Hände, äh, Hände ringt und Haare raufend rausging und sagt, oh Gottes Willen, kann der nicht mal normales Deutsch reden oder kann er mal ein bisschen weniger ängstlich sein, ein bisschen die Handbremse lösen. Aber ähm, ich glaube, diese, diese Schiene, dass die sagen, ich will einfach nur nichts Falsches sagen und nicht den Trainer verärgern, die kriegt man aus den Profis nicht mehr raus. Was waren
1: denn dann äh, positive Gegenbeispiele? Also was ist so eins deiner interessantesten Interview, äh, Interviews gewesen? Welcher Partner
0: war da dabei? Ich meine, manche Originale wie Ansgar Brinkmann und so interviewt man immer wieder gerne, weil der natürlich dann immer erzählt, wie er da so eine Schneise der Verwüstung in verschiedene ostösfälische Städte da geschlagen hat. Äh, Martin Johl, Trainer vom Hamburger SV, war großartig, weil er... Ähm, uns dann erstmal er zeigte, ich zeige euch mal, wie man den Ball mit der Arsch anstoppt, sagte er. Und dann ließ er sich vom Pressesprecher tatsächlich einen Ball zu werfen und schafft es tatsächlich dann auch den Ball mit dem Gesäß anzustoppen. Sowas ist ja echt super. Manche Leute auch einfach nur, weil sie ihr lebendes Klischee bestätigen. Ähm, Lothar Matthäus in Budapest äh, ließ uns erstmal vier Stunden warten, wie es halt Lothar's äh, Rolle eben so ist. Dann hat er aber auch wirklich vier Stunden mit uns geredet und immer wieder seine Gattin weggedrückt, die ihn dann noch irgendwie ähm, anrief die ganze Zeit. Und ähm, hat halt irgendwie auch so wirklich alles bestätigt, was man irgendwie über ihn so denkt. Äh, äh, eigentlich ganz netter Kerl, aber gleichzeitig natürlich mit einer ganz bizarren Selbstsicht gesegnet. Ähm, also was ist schon äh, schon super anders, ist halt einfach nur trist. Marco Pant bei Hertha BSC. Da konnte man nach zwei Minuten eigentlich rausgehen und sagen, komm, vergiss es. Thomas Schaf auch super, hatte ich 70 Fragen vorbereitet. Der antwortete auf jede, auf jede Frage, ja, wenn Sie das so sehen, wird das wohl so sein. Und dann war ich nach drei Minuten fertig und habe mir dann noch weitere Fragen ausgedacht und wir hatten eigentlich eine Stunde Zeit vereinbart und irgendwann guckt er nur gelangweilt auf sein Handy. Dann fängt plötzlich das Handy an zu klingeln, er geht ran und sagt, wir sind gleich durch hier. Und ich bin bis heute sicher, der hat sich selbst angerufen. Ne? Also um bloß um diese Qual für uns beide zu beenden. Ey, sowas, das war ganz am Anfang von Elf, Freunde. Äh, oh, da marschiert man ein Schweißgeber da draußen und denkt, ach, oh, bitte,
1: ich hab's versaut. Und welches Erlebnis ist, hast du denn positiv oder als oder generell als Redakteur ähm, jetzt irgendwie noch immer in Erinnerung und ziehst dich daran irgendwie noch hoch oder was wirst du niemals
0: vergessen? Ach, schön war schon ganz am Anfang. Ich meine, wir sind mit elf Freunde ja damit mit zwei Leuten gestartet in so einer Altbauwohnung in Berlin. Keine Kohle, haben uns von der Oma, von meinem Mitgründer da noch ein bisschen Geld geliehen und wurden am Anfang ja auch einfach nicht wahrgenommen, haben auch echt ganz wenig verkauft. Und dann war es so, dass wir relativ schnell eine gute Presse hatten, weil wir den Kicker mit so fake leserbriefen gefoppt hatten. Da standen dann im Kicker dann eben so großartige Floskelbeiträge von vermeintlichen Lesern wie das heißt mal äh, Rolf Töpper aus Wien oder A. Dorno aus Tübingen oder oder äh, haben wir sämtliche Lindenstraßencharaktere, Carsten Flöter aus Darmstadt und so. Also äh, wirklich super. Und irgendwann waren tatsächlich mal alle elf Leserbriefe im Kicker von uns durch so bizarre äh, Namen. Das war schon lustig und das äh, äh, hat dann ganz am Anfang eben schon ein bisschen Auftrieb gegeben. Ansonsten sind es manchmal schon einfach so. So Interviews mit alten Legenden, was ich halt persönlich super finde, ne? Also gerade so, so Helden aus Bielefeld, wo ich die ich dann immer mal wieder reinschiebe noch. Wir haben hinten so eine Rubrik, die heißt der Fußball mein Leben und ich, wo wir so alte Knacker interviewen. Wolfgang Kneip, äh, Torhinter in Bielefeld hatten wir jetzt mal neulich. Äh, das war also Idole meiner Jugend und die mal zu treffen ist dann schon immer super.
1: Und ähm, es gibt jetzt zum Beispiel unter Polizisten gibt es immer so diese Bezeichnung ein Nasser Fisch ähm, für Fälle, die nie gelöst wurden und die ähm, einen aber trotzdem immer beschäftigt haben. Ähm, welche Story wolltest du eigentlich schon immer mal machen? Hast es aus verschiedenen Gründen irgendwie nicht geschafft und warum nicht?
0: Ach, es gibt ja tatsächlich immer mal so ein paar paar Sachen, die wir unbedingt mal machen wollten. Ähm, eins haben wir uns tatsächlich jetzt im Dezember, nee, im September gerade mal erfüllt, dass wir tatsächlich mal Fußballspieler elf Freunde machen lassen, haben wir so also 73 Bundesliga-Profis hingekriegt. Wobei das da natürlich auch immer ernüchternd ist. Ne? Du denkst, ey, du hast Bundesliga-Profis, die erzählen jetzt mal aus ihrem innersten Bedürfnissen, ihrem innersten Leben und dann hast du ja teilweise dann doch wieder den üblichen Schrott. Ne? Also, ähm, aber teilweise eben auch wirklich ganz, ganz anrührende Geschichten. Florian Fromlowitz hat zum Beispiel über das Leben äh, nach dem Tod von Robert Enke gesprochen äh, und geschrieben, wo ich wirklich so den Eindruck hatte, ähm, da hat so ein tragisches Unglück wirklich auch das Leben eines anderen Menschen fundamental verändert. Äh, das war total anrührend zu lesen. Anderes ist halt so, halt ein Philipp Lahm hat beispielsweise Uli Köhler interviewt, äh, um mal die Rollen zu tauschen. Und da hat man vorher dem, dem Philipp Lahm dann noch so 20.000 Fragen und er hat dann nur seine eigenen Fragen benutzt. Und die waren dann halt jetzt auch nicht so, dass die Leute gesagt haben, das ist ein ganz großes Lese- Leserabenteuer und so. Aber um in die Zukunft zu blicken... Ich weiß gar nicht, ob es jetzt so irgendwas gibt, so eine, so eine Superstory, die ich unbedingt machen wollte. Aber was wir auf jeden Fall jetzt im nächsten September machen werden, ist, dass wir einmal um die ganze Welt reisen werden und für elf Freunde mal aufschreiben wie es eigentlich momentan global um den Fußball steht. Wir wissen schon, es ist extrem schwierig, jetzt mal bei, was weiß ich, wie vielen Ländern mal zu... ist ganz unterschiedlich und wahrscheinlich ist in Äquatorial-Guinea völlig anders als in Ecuador und anders als in Norwegen und so weiter. Aber trotz allem mal zu versuchen, so einen globalen Status des Fußballs 2015 zu beschreiben, indem wir da selber hinfahren, selber Fotos machen, Leute treffen, uns auch andere Leute empfehlen lassen. Also ich hoffe, dass das klappt, weil es auch wahnsinnig teuer ist. Aber das finde ich jetzt so für das nächste Jahr oder für dieses Jahr ein schönes Projekt.
1: Dann sind wir auf jeden Fall gespannt und äh, danken ganz herzlich fürs Interview.
0: Bitteschön. Ernst FM. Laut leise Lappentreffer.